0: Para paz mais uma vez, meus irmãos, abramos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 8. O texto de hoje está lá no começo do nosso, do nosso livro sagrado, no princípio, Gênesis, capítulo 8. Na ânsia de procurar respostas para o tempo que vivemos, uma das hipóteses muito levantada e que de modo algum pode ser descartada é que essa pandemia e todo o transtorno que tem sido causado a nível global é reflexo do juízo de Deus sendo derramado no meio de uma sociedade que ignora a sua palavra e que de forma muito assintosa despreza o ser de Deus. Assim, irmãos, dentro dessa perspectiva, é interessante para nós refletir em passagens da Escritura que tratam de momentos semelhantes, momentos onde o juízo parcial de Deus foi derramado e observar como é que a Igreja lidou com essa situação. O texto de hoje fala exatamente sobre isso. A exposição será no capítulo 8 de Gênesis todo, são 22 versículos. Leremos paulatinamente o texto. Por ora, acompanhe comigo a leitura dos dois primeiros versos e aí nós iremos ao longo da exposição vendo o restante do texto. Gênesis, capítulo 8, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Vamos pedir mais uma vez por iluminação e graça para essa noite? Pai bendito, estamos diante da tua palavra e confessamos mais uma vez a nossa incapacidade de entender as verdades espirituais que nela estão contidas mas te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, por graça, nos revela a tua vontade, nos revela a tua verdade, nos revela mais de Cristo, para a tua glória e para a nossa alegria, no nome dele que te clamamos. Amém. Estamos isolados em nossa arca, sentimos falta de tocar o chão, Sentimos falta do verde, sentimos falta de respirar o ar das montanhas, de correr nos campos abertos, de abraçar a criação. O mundo de antes invade a nossa mente com imagens que trazem saudade e, de algum modo, fica nos convidando ao reencontro. Mas o som das águas logo afasta a ilusão da normalidade. Até onde a vista alcança, a paisagem continua inóspita. Ainda não há repouso seguro para os nossos pés. Enquanto as águas lá fora não baixam, nós precisamos permanecer confinados. O ontem ficou para trás, cada vez mais conforme a arca avança em seu percurso mas o amanhã ainda não desponta no horizonte. Ainda percebemos incerto, líquido, volúvel e escorregadio. Temos tanto a fazer, tanto a explorar, tanto a construir. Os nossos projetos estão suspensos, pausados ou, pelo menos, desacelerados. Dentro da arca, nós avistamos antigos sonhos e os planos de outrora vagando pelo oceano e os nossos braços são tão curtos que não conseguimos os alcançar e quando gritamos por eles a voz ecoa na imensidão e ela é impotente não será ouvida é um clamor que não será atendido não há o que fazer, irmãos enquanto as águas não baixam a espera torna-se um imperativo, incômodo, mas necessário. Nós podemos higienizar a embarcação, alimentar e cuidar dos animais, conversar com os poucos tripulantes que nós temos, mas nada disso produzirá distração suficiente para as longas horas que temos diante de nós, cedo ou tarde. É preciso parar... E considerar o silêncio do dilúvio. É preciso encarar que os nossos caminhos estão submersos. É preciso afogar a vã pretensão de controlar as coisas. Não nos resta outra coisa senão esperar no Senhor. Mas Deus vem ao nosso encontro e nos ajuda a passar por esse momento nos dá instruções muito precisas de como nós podemos, de forma santa e sábia, esperar nele até que as águas lá fora baixem. As águas, no caso, na narrativa do Gênesis, representam um juízo de Deus e também colocam a igreja representada por Noé e sua família na arca em uma tensão. Porque, por um lado... Os primeiros capítulos de Gênesis, a partir do capítulo 6, revelam que a impiedade dos homens chegou até o céu. Nós lemos esse texto aqui na liturgia. E o Senhor resolveu limpar a terra dessa impiedade. Havia ultrapassado o limite da sua tolerância. O juízo de Deus foi derramado. Mas em meio a esse juízo, também houve graça e misericórdia. Noé e sua família acharam graça diante de Deus E como representantes do povo de Deus e da Santa Semente Foram poupados e comissionados para dar continuidade ao plano de redenção Eles dividem a cena Mas a situação deles são totalmente diferente daqueles que estão fora da arca Aqueles que por mais de cem anos zombaram de Noé que recebeu a palavra do Senhor e ficou construindo a grande embarcação. Mas um dia, as comportas foram abertas e a fé de Noé foi vindicada. Finalmente, a terra estava mergulhada, a vida estava pausada. Enquanto a mão do Senhor pesava sobre a criação, o povo de Deus estava confinado, esperando o dia em que poderia sair do confinamento e recomeçar a sua vida debaixo do sol. É aqui que nós nos encontramos com Noé e com a igreja do Antigo Testamento. E por analogia, no capítulo 8 de Gênesis, nós veremos como deveremos nos portar enquanto as águas do juízo baixam. Nós veremos que devemos esperar, lembrando de três verdades preciosas. O verso 1 até o verso 5 nos mostrará que devemos esperar no Senhor, lembrando que Deus não esquece o seu povo. Dos versos 6 até o verso 19, veremos que nós devemos esperar, lembrando que Deus conduz o seu povo. E, por fim, nos versos 20 a 22, veremos que devemos esperar as águas baixarem, lembrando que Deus se agrada do seu povo. O tema da nossa exposição, portanto, nessa noite é Enquanto as águas não baixam. Como nós devemos esperar? Em primeiro lugar, nós devemos esperar sabendo que Deus não esquece do seu povo. Versos 1 ao verso 5. Acompanhe comigo a leitura. Guilherme. O Tiago, o Tiago. Diz assim a palavra de Deus. Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e mingaram a cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. O mar... É símbolo de, de distância. Ele nos afasta da terra firme e nos mergulha na solidão do oceano. Quando tudo ao redor é água e quando o azul está debaixo dos nossos pés e também acima das nossas cabeças, a sensação de ser somente um grão, ela cresce. Quem dará conta de um pequeno pó perdido no meio da imensidão? o chão debaixo dos pés se foi, a ilusão de grandeza também, mas esse sentimento de solidão não é o fim. Somos pó, mas Deus não esquece do pó que transformou em homem e dos homens que transformou em filho através de Jesus Cristo. nosso texto ele fala sobre uma situação que é transformada mas não nos fala de uma situação que é transformada repentinamente. Na verdade, o tempo aqui é algoz de Noé. Esse homem teve uma relação complicada e desafiadora com a ampulheta. Cem anos, mais de cem anos, 120 anos, construindo uma arca debaixo de zombaria. Finalmente, é vindicada a sua sanidade, realmente veio o dilúvio. Mas não pense que a situação com o relógio ficou mais fácil de administrar. 40 dias, 40 noites de copiosa chuva, e lá estava Noé e sua família com os animais dentro daquela arca. Mas você pensa que foi só isso, irmãos. O final do capítulo 7 diz que a terra ficou totalmente submersa por mais cento dias. Veja que situação. Quanto tempo este homem não estava esperando... Será que as coisas não vão voltar ao normal? O que será que Deus tem para nós depois que isto passar? Quando isto vai passar? O tempo só militava contra o coração do servo de Deus nessa circunstância. O mero fluxo dos dias não estava ajudando. Era preciso que houvesse uma intervenção direta de Deus, senão aquela situação não mudaria. Mas aqui eu lembro do texto sagrado que está lá em Jó 12,15, Deus retém as águas e elas secam. Como alguém já disse, o Senhor que tem a chave para abrir as comportas, Ele também tem a chave para fechar novamente e reter finalmente o progresso daquele juízo. É a mesma mão que traz desolação, que deve trazer livramento. Devemos focar nessas mãos, porque aquele que feriu é o único capaz de curar. E foi isso que o Senhor fez. Finalmente as águas começam a baixar. Deus interviu. E por que Ele fez isso? Veja o início. Começa com um verbo. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus. Que palavra forte. Aqui nós não devemos compreender que o significado é que Deus estava aí esquecido, foi fazer outras coisas no universo sem fim e esqueceu a terra debaixo d'água, esqueceu Noé. Calvino vai dizer que isso não tem a mínima lógica, porque se esta arca, durante os 40 dias de tempestade, não virou, é porque o Senhor estava a mantendo. O Senhor estava cuidando de Moisés, daquela arca o tempo todo. O que significa, então, esse lembrou-se? O lembrou-se aqui, no termo original do hebraico, indica alguém que age em consideração a um acerto prévio ou uma promessa. Deus considerou a sua aliança, o seu compromisso pactual, por isso ele agiu. De forma mais trivial, é como o nosso relacionamento com a nossa esposa. Você não esquece que ela está ali, nem esquece que ela é sua esposa. Mas existem momentos que vem à sua mente a lembrança do compromisso, do juramento, da aliança. E você diz, eu tenho um pacto com esta mulher, eu vou proceder dessa forma. É exatamente isso que aconteceu. Por causa da aliança, do pacto, do compromisso, Deus interviu. Veja os detalhes desse texto. Deus lembrou de Noé, primeiro vem Noé, porque ele é o representante do povo de Deus, após ele, os animais, Deus lembra-se dos animais também, nós devemos lembrar, provérbios vai dizer que o justo cuida dos animais, mas perceba a prioridade aqui, é o pacto é com Moisés, em primeiro lugar, o homem feito a imagem de Deus, ele é o representante da aliança, e um detalhe aqui que talvez não nos acompanhe na primeira leitura, mas que é lindo e belíssimo. Pelo menos dois comentaristas que eu consultei nos últimos dias que trabalham com literatura, Sidney Gray Danos e Bruce Waltke, eles pegam um relato do dilúvio, do capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 9, e montam uma estrutura literária, uma estrutura chamada quiasma, eu já mencionei aqui outras vezes. O quiasmo funciona da seguinte forma. Uma cena que está no começo, a cena A, ela tem relação com a última cena, A e A. Depois, a segunda cena tem relação com a penúltima. E assim vai com essa correlação até que a gente chega no centro da narrativa, o centro do quiasmo. E ele sai fazendo essa ponte entre Gênesis capítulo 6 e até Gênesis capítulo 9. Por exemplo, no início, a informação... Que Deus está irado contra a humanidade pecaminosa. Lá no capítulo 9, no final, diz que agora Deus está pacificado. Olha a relação. A segunda cena diz que Deus promete que as águas vão ser derramadas. Cercando o texto, na outra ponta, vem Deus fazendo com que as águas baixem. E assim vai. Mas sabe qual é o centro desse texto? o centro desse quiasmo, o ponto mais importante teológico. Gênesis, capítulo 8, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que tantas vezes nós abordamos o relato de Gênesis, do dilúvio, com a ênfase na ira de Deus, como se essa fosse a mensagem principal, o juízo do Senhor, e não é. O juízo está aqui para salientar esse verbo, lembrou-se de Noé, é o pacto, é a graça. O juízo está ali para evidenciar a graça de Deus para com aquele homem, para com a sua família e para com o seu povo que estava ali representado. Que verdade preciosa, irmãos. O juízo de Deus ao nosso redor, ele avisa assim ao mundo que Deus está para julgá-lo, mas ele avisa acima de tudo que há um povo que tem uma aliança com ele, que ele lembra desse povo e que ele cuida desse povo. Agora entenda uma coisa isso não quer dizer que Deus se dobrou às vontades de nós, sua família e agiu conforme eles queriam de forma imediata veja como o verso 2 vai nos mostrar um processo primeiro as fontes se fecham depois a água começa a escoar e o nível vai baixando no verso 4 finalmente a arca ela encontra uma montanha e ela para ela estaciona e no verso 5 Agora Moisés começa a contemplar O cimo das montanhas Vários e vários dias se passaram O que, é que isso significa para nós? Deus lembra Mas nem por isso Ele age do jeito que a gente quer Na hora que a gente quer Nós precisamos é aprender A enxergar os pequenos sinais Celebrar as pequenas coisas Parou a chuva glória a Deus, ele lembrou, as águas estão diminuindo, glória a Deus, ele lembrou, a arca parou, finalmente ela não se balança, temos uma base fixa, glória a Deus, ele lembrou, olha, os picos da montanha começam a aparecer, glória a Deus, ele lembrou, não despreze os tímidos começos, irmão, não despreze inclusive o tempo do silêncio de Deus, se ele ainda não falou, isso não quer dizer que ele esqueceu. Quantas vezes nas escrituras, grandes intervenções e grandes livramentos são precedidos por silêncio. Êxodo 2,24 nos mostra um povo que foi escravo por anos, por séculos. E, de repente, o silêncio é rompido. Deus ouviu o seu povo. E Deus levantou Moisés Finalmente um guerreiro do Senhor que se levanta para libertar o seu povo. E essa libertação é só símbolo, assim como o dilúvio, que aponta para uma libertação muito maior, depois de silêncio, no período interbíblico, não há mais profetas. Um anjo aparece para uma jovem e diz, Deus nascerá de ti, o Messias. E quando a jovem Maria vai cantar, ela diz... O Senhor se lembrou do seu povo e o salvou. É no meio do silêncio que a lembrança de Deus traz de forma tantas vezes discreta, mas que por fim vai encher todo o universo o grande livramento e a grande intervenção. Isso vale para nós ainda. O seu silêncio não é esquecimento. Muito provavelmente ele só está preparando o ambiente para agir poderosamente e arrebatar o nosso coração de gratidão e de adoração. Como dizia o nosso irmão Calvino, aprendamos, irmãos, a descansar na providência de Deus, ainda que pareça que Ele esqueceu de nós, por fim, quando Ele nos proporcionar socorro, testificará que o tempo todo Ele foi atencioso para conosco. Enquanto as águas dão baixo, nós devemos esperar no Senhor, lembrando sempre que Ele não esquece o seu povo. A memória do bem feitor é o fio de esperança, no qual se apega aquele que está prestes a afogar no vendaval da angústia. A lembrança daquele que tem força para nos socorrer é a centelha que inflama a alma, que aquece o coração sofrido, que ilumina os passos do cansado, mas a promessa da palavra de Deus não nos deixa dúvida Isaías 49, 14 a 16 diz assim pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre mas ainda que esquecesse eu todavia não me esquecerei de ti eis que na palma das mãos tenho te gravado os teus muros estão completamente perpetuamente dentro de mim nossos pais, eles são aqueles que mais lembram de nós. Mas até eles eventualmente falham e esquecem. Por favor, crianças que estão nos acompanhando, não aponte para o seu pai agora, eles são humanos. Por um lapso ele pode ter esquecido um dia você no colégio, ou um aniversário. Mas sabe o que o texto está nos dizendo? Que o nosso pai que está nos céus, ele tem a memória perfeita. E ele tem um amor infalível. Ele nunca esquecerá do seu povo. Essa verdade deve nos acompanhar nos tempos áridos, nas tempestades, nos dilúvios, na noite escura, nas pandemias e nas crises. Não há neblina que possa afastar o seu olhar de cuidado. Não há distância que detenha o seu afago no dia marcado. E sim, o dia está marcado. Hoje pela manhã, conversando com o Coronel Júnior, nosso irmão Júnior, eu comentava com ele da saudade que estava dele, que estava de viver. Ele disse, olha, quando isso passar, a gente vai fazer um culto aqui em casa para todo mundo celebrar, a gente se abraçar. Eu disse, esse culto já está marcado. Só que Deus não nos disse o dia, mas está marcado já. E esse princípio, irmãos aplica-se para a nossa vida de forma geral. O tempo da intervenção, do abraço divino, está marcado. Não nos compete saber, mas nos compete crer, e nos compete permanecer nessa verdade. Deus não esquece dos seus filhos. Eu sei que esse tempo tem sido especialmente difícil para muitos de nós. Talvez seja provação por cima de provação. Mas em momentos assim, irmão. Eu peço que você considere ao seu redor. Será que de algum modo você não percebe que a chuva parou? Que a água está baixando? Que um cume de um monte começa a aparecer no horizonte? Eu tenho certeza que Deus vai dar pequenos sinais para você. Que Ele não te esqueceu apegue-se, revigore o seu coração e prepare-se para aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Nós é que muitas vezes esquecemos dele. Talvez esse seja um momento oportuno para você que nos ouve e tem esquecido do Senhor na sua vida. Eventualmente assista uma pregação, visita uma igreja. Deus quer mais do que isso de você. Para que você seja o seu povo, você precisa entregar-se por completo a Ele. Não esqueça de Deus, renda-se a Deus. E você que está longe dos caminhos do Senhor, Ele não te esqueceu. Ele está te chamando para voltar, para retornar, para recomeçar. Enquanto as águas não baixam, nós esperamos, lembrando que Deus não esquece do seu povo. Segunda verdade preciosa desse texto, irmãos, é que enquanto as águas não baixam, nós lembramos também que Deus conduz o seu povo. Agora é uma leitura um pouco mais longa, acompanhe comigo. Nós vamos do verso 6 até o verso 19. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Até que se secassem as águas de sobre a terra Depois soltou uma pomba Para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra Mas a pomba, não achando de pousar o pé Tornou-a ele para a arca Porque as águas cobriam ainda a terra Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca Esperou ainda outros sete dias E de novo soltou a pomba fora da arca À tarde, ela voltou a ele trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé, que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias, soltou a pomba. Ela, porém, já não retornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que viu, e o solo estava enxuto. E aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo o que rasteja sobre a terra, fazes sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nelas se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, suas mulheres, dos seus filhos, e saíram da arca também todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Navegar por mares bravios, sem um norte definido e sem uma previsão confiável para o desembarque pode trazer muita angústia e desespero para a tribulação. Ainda mais, se ela olhar para o seu capitão, e perceber que ele comunga da mesma dúvida e da mesma inquietação. Ele não sabe o que está fazendo. No entanto, irmãos, quando nós olhamos para a proa da arca, nós não enxergamos somente Noé ali. Nós enxergamos Deus à frente dele. E isso traz segurança para Noé e para todo o povo que estava ali. Mas vamos observar isso no texto no movimento na maré do próprio texto. Num primeiro momento, nós observamos Noé conduzindo a arca. Como responsável humano por aquela embarcação, ele não se ancorou preguiçosamente na soberania de Deus, como alguns fazem. Ah, Deus é soberano, eu vou relaxar dos meus deveres, eu vou me arriscar na imprudência. Veja como Moisés, Noé agiu. Ele elaborou estratégias, para averiguar como a situação ao seu redor estava e veja como ele foi sábio num primeiro momento ele abre a janela e ele lança um corvo. é interessante que nós temos narrativas semelhantes ao dilúvio em alguns povos vizinhos de Israel isso de modo algum deveria abalar a sua fé é um sinal que estes povos também registraram o que aconteceu, mas fizeram sem a revelação de Deus. Então, o discurso ficou corrompido. Por exemplo, no relato babilônico, o personagem que participa do dilúvio, ele lança primeiro a pomba, depois o corvo não faz sentido. O relato bíblico é muito mais fidedigno e racional. O corvo ele vai mais longe, o corvo é mais forte. Então, esse corvo ele explora a face da terra, esse é o primeiro animal que lança. Depois, Noé muda de animal e nos versos 8 e 9, aí sim, ele manda a pomba. Porque a pomba agora cobriria um espaço menor. Na verdade, ele está fazendo experimentos para saber até onde tem água. No primeiro momento, a pomba vai, roda, não acha terra naquele espaço e retorna. Noé espera sete dias, perceba a paciência desse homem, depois de tantos e tantos meses na embarcação. Ele não se precipita, ele envia a pomba de novo. A pomba vai e, dessa vez, traz um ramo de oliveira. E sabe o que Noé entende? Que uma oliveira nova surgiu. Ou seja, há um lugar próximo dali que as águas já baixaram e que a vida voltou a florescer o que é que Noé faz? Espera mais sete dias e novamente solta a pomba. E dessa vez ela não volta mais, ou seja, já havia muito mais lugares que estavam secos. O verso 13 coroa esse procedimento cauteloso, com ele tirando a parte de cima da arca. E agora finalmente ele observa a terra molhada. Na condução de Noé talvez seja a hora que nós pensamos ele vai finalmente abrir essas portas. O verso 14, no entanto, diz que a terra fica seca alguns dias depois, mas ele ainda não abre as comportas. Num primeiro momento, observamos, então, Noé conduzindo a arca. Agora olhamos com mais precisão teológica e percebemos o verdadeiro capitão. O verso 13, nós temos Deus conduzindo a arca. 13 e 14, agora sim, Deus diz, abram as comportas. Agora saia, Moisés, com a sua família. Agora saia com os animais enfileirados atrás de ti. Agora saiam e multipliquem e enchem a terra. Essas ordens estão descritas no verso 16 e 17. E nos versos 18 e 19, eles são praticamente repetidos. Nas narrativas bíblicas, isso tem um propósito é mostrar como houve obediência estrita ao comando de Deus. O que, é que nós aprendemos, então, dessa dupla condução, irmãos? Que, por um lado, o servo do Senhor responsável, ele agiu com diligência e prudência. Ele usou meios sábios e cautelosos para apurar a realidade ao seu redor. No entanto, a sua decisão caminhava na mesma direção da ordem divina. A voz final foi de Deus, mas ela coroou o procedimento do seu servo. De um lado houve prudência e do outro providência de Deus. De um lado sabedoria, do outro a vontade do Senhor que revela a mesma direção. É como Calvino comentando essa passagem disse, nós não devemos esperar oráculos especiais de Deus para tudo o que nós vamos fazer com tudo. O procedimento de Noé e a ação de Deus nos ensina que devemos ouvir atentamente a sua voz na palavra, a fim de que nenhuma das nossas atitudes contrarie o que Ele ensina. E, ao mesmo tempo, devemos buscar o espírito de prudência, de conselho. É a dupla condução. Deus nos conduz através das nossas decisões, ponderações, da prudência, do cuidado, da responsabilidade. E por sua providência misteriosa, ele sai conduzindo todo esse processo. Essa semana eu presenciei isso, irmãos. Nesses dias, na vida dos nossos irmãos, nós temos acompanhado muitas lutas. Ao mesmo tempo, temos acompanhado manifestações da graça de Deus que renovam a esperança no nosso coração. Nós temos acompanhado famílias que precisam tomar decisões. As respostas não são fáceis. Como proceder no meio de tanta dúvida? Mas eu percebo, irmãos, que nas decisões tomadas segundo a sabedoria que Deus dá, muitas vezes, ou sempre, o Senhor vem confirmando com a sua providência maravilhosa, mostrando que é Ele que conduz as nossas famílias, é Ele que conduz o seu povo. Essa semana, acompanhei a família do nosso irmão Everaldo nesse processo de descoberta da doença da sua irmã. E esse foi um momento que trouxe muitas dúvidas para todos eles, como proceder. Eu acompanhei as dúvidas e as angústias de nosso irmão. Se deveria operar ou se deveria tentar algum paliativo para aliviar as suas dores. Isso é uma decisão que deve ser, teve que ser tomada com prudência, com sabedoria. Se vai operar aqui, se vai levar para Recife, para São Paulo. Em um momento normal, essa seria a providência a ser tomada. No entanto, eles também pesaram, ouviram conselhos e consideraram o perigo de contaminação nesses lugares por causa do Covid-19 e, no fim, inclinaram o coração a respeito de ficar aqui mesmo. Veja, uma série de decisões sendo tomadas, mas nos detalhes a gente percebe que junto com eles estava a mão do Senhor, que é quem conduz a vida deles. Também me alegrei muito com o relato que nosso irmão passou para nós. Que no meio de todo esse processo, ele lembrou-se de um irmão que serve junto com ele nos Gideões, que é médico, que é membro aqui da Presbiteriana Central e foi até ele pedir orientações. E aquele irmão não só o aconselhou, mas se comprometeu ele mesmo a montar uma equipe de confiança para cuidar da sua irmã e não só isso aquele irmão ainda o chamou para orar e trouxe uma palavra de fé e de consola à alma do nosso irmão Everaldo você consegue enxergar que por trás das decisões era o senhor que estava conduzindo toda essa cena é o senhor que aproximou essas pessoas, é o senhor que abriu essas portas e essa verdade ela se aplica nas nossas vidas assim como se aplica na vida do nosso irmão por trás das nossas decisões, das nossas escolhas, da responsabilidade, da condução que nós temos da nossa família, da nossa igreja, da nossa vida, está o capitão da nossa alma, o nosso Deus, porque o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Enquanto as águas do juízo não baixam, nós esperamos no Senhor. E nós agimos com sabedoria, sem esquecer que é Ele quem conduz o seu povo. No calor da batalha, as mãos cansadas do guerreiro recobram as suas energias quando percebe que há um braço forte que se ergue em seu favor. O rei dos reis não nos abandonou, ele está a postos. E por mais que por vezes seja discreto, é o seu vigor que está por trás de cada golpe. É a sua sabedoria que guia os nossos passos. Os avanços exitosos foram programados pela estratégia divina. Os recuos necessários foram orquestrados e executados por ele. E até mesmo os nossos atos falhos foram enquadrados no seu plano vitorioso, na posição primeira, na frente do exército, na frente da igreja, na frente da nossa casa, encontra-se o guia infalível, que mesmo invisível, está sempre presente e sempre nos conduz com perfeição. Quando olhar para o leme da sua embarcação, Crianças, quando olhar para a porta da sua casa, veja os seus pais ali na frente, mas olhe além deles e veja Deus, que é quem protege a sua casa, a sua família, quem protege a nossa igreja. Há é uma palavra aqui de alívio para os líderes. Eu sei que nós precisamos tomar decisões sobre a igreja, sobre as nossas casas, alguns sobre a sociedade, e devemos fazer com sabedoria, com prudência, com responsabilidade mas se você pertence ao Senhor saiba que Ele lhe conduz, Ele governa, Ele controla no fim, está na mão dEle o bom êxito é Ele que diz a hora que a gente abre as comportas. e quanto aos liderados ore e agradeça a Deus pelos líderes piedosos que Ele colocou na sua igreja na sua casa, na sua família. Mesmo que você não entenda algumas decisões, talvez nesse momento de confinamento tenhamos algumas tensões. Mas saiba que, através de um pai e de uma mãe piedosa, é Deus que está conduzindo a sua vida e a sua família. E a você que está cansado de andar à deriva nesse mundo. E a você que percebeu nessa tempestade que você não consegue controlar a sua embarcação venha para Cristo e seja conduzido pelo amor de Deus enquanto as águas baixam nós esperamos no Senhor sabendo que Ele não esquece de nós Ele não esquece do Seu povo Ele conduz o Seu povo mas em último lugar o texto ainda nos lembra que Deus se agrada do Seu povo versos 20 a 22 leamos Levantou Noé um altar ao Senhor E tomando de animais limpos e de aves limpas Ofereceu holocausto sobre o altar E o Senhor aspirou o suave cheiro E disse consigo mesmo Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem Porque é mal o designo íntimo do homem desde a sua mocidade Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz Enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Banho de água fria. É o processo por intermédio do qual gotas de serenidade afogam a nossa ilusão. É a realidade que é derramada sobre nós, afogando ilusões que nos envolviam. A água tem efeitos elucidativos a visão romantizada do mundo, ela não subsiste quando nós olhamos ao redor e percebemos que ele está mergulhado debaixo da ira de Deus no entanto quando contemplamos esse cenário facilmente pode ir por água abaixo também o nosso ânimo porque percebemos que não somos tão superiores moralmente ao mundo e diante da cena de desolação Podemos temer, mas o texto encerra nos mostrando que o testemunho do prazer pactual está aqui para renovar o nosso vigor e a nossa esperança. Deus tem outra palavra para nós que não é juízo mais. Finalmente Moisés sai. O que é que Moisés vai fazer? Moisés não, Noé. O que é que Noé vai fazer agora? Nesse momento, nós temos algo que é compreensível e até esperado. Gênesis 6.8 nos diz que Noé achou graça diante de Deus. E agora o próprio Noé contempla isso. A humanidade devastada, mas ele sobreviveu com a sua família. É lógico, então, que a primeira coisa que ele faça seja render graças a Deus. Ele faz um altar, ele prepara um holocausto, ele presta sacrifício ao Senhor, ou seja, ele cultua o Senhor, esse é o primeiro ato, cultuar a Deus, e eu me lembro de uma pesquisa essa semana, se tudo voltasse ao normal, qual é a primeira coisa que você faria? A primeira coisa, nessa lista, estava ir à igreja, não nos compete julgar até que ponto isso é genuíno, mas veja que há é esse impulso no coração, eu quero buscar ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Eu sei que vocês estão com muita saudade do ajuntamento. Assim que a água baixa, nós vai cultuar, Deus. Isso é esperado. Mas deixa eu lhe mostrar o inesperado nesse texto. Porque o cenário aqui é de isolação por causa do pecado. O texto vai dizer, inclusive na parte B do verso 21, que Deus entende que o desígnio do homem continua sendo mal desde a juventude, ou seja, o pecado continua. Mas o que mais impressiona é que quando Noé presta aquele sacrifício, o texto vai dizer que o Senhor aspirou o cheiro suave. Essa é uma linguagem levítica. Cheiro suave, numa tradução mais... Literal seria cheiro de repouso, ou seja, o coração do Senhor descansou com aquele, aquela oferta. Isso indica, irmãos, aceitação, satisfação, prazer de Deus. Você consegue enxergar a graça aqui? Porque essa oferta aqui não é nada demais. De um lado, Deus revela o seu juízo sobre os pecadores do outro, ele faz o seu amor repousar sobre aqueles pequenos seres ali e aquela família remanescente por causa de um sacrifício, ele tem alegria naquela família sabe isso que, o que deve nos lembrar? esse sacrifício, esse prazer apontam para uma realidade muito maior Efésios 5, 2 diz assim, Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, aroma suave. O sacrifício de Cristo propiciou o nosso Deus. Ele aspira essa obra. E Ele olha para nós com graça. Ele olha para nós com amor. Ele olha para nós com satisfação. Eis o meu filho amado e quem me compraso. E aqueles que estão nele são um alvo e proporcionam alegria no próprio Senhor, apesar de quem nós somos. Veja, inclusive, que esse amor pactual, essa graça maravilhosa, é o fundamento de uma aliança que é feita aqui. Depois de aspirar, o Senhor diz, não tornarei a amaldiçoar a terra. E vai dizer, por causa deste pacto, enquanto durar a terra, não deixará de ter ceifa, sementeira, calor, verão, inverno. Os teólogos chamam isso da aliança da preservação. Deus vai manter a terra, para que na terra haja redenção, haja salvação. Até que o último eleito seja salvo, ele vai preservar esse mundo. Não olhe para a pandemia e diga, oh, gente, está dando errado. Não. A promessa não indica que não haverá desastres, indica que eles não acabarão com a terra enquanto o Senhor está salvando, porque Ele ama um povo, Ele está cuidando desse povo, Ele está trazendo esse povo para perto dEle. Isso é maravilhoso, não esqueça disso no meio do juízo. Eu me lembro de alguém que certa vez disse que nós nos impressionamos e até pressionamos a Deus quando, por exemplo, uma ponte cai e pessoas morrem. Eu sei que é uma tragédia, mas por que nós não impressionamos muito mais com todas as outras pontes do mundo que não caíram? Por que há pontes? Por que há pessoas se nós não merecíamos? É isso que nós devemos nos perguntar. Deus conserva o mundo e a humanidade porque é um povo que Ele ama e que Ele está salvando. E nós nem percebemos isso tantas vezes. Você sabia que terça-feira, 15 horas e 51 minutos, um meteoro passou perto da Terra, um meteoro chamado 2020, HS7, que ano, hein? Ele passou a 36 mil quilômetros, parece muito, mas do ponto de vista do espaço, ele passou perto, você percebe que o Senhor desviou ele da nossa órbita, e ele o fez, porque ele ainda está salvando a sua igreja, ele o fez porque ele ama pecadores aqui. E ele conserva por séculos e por eras a hora pré, o tempo presente porque ele tem prazer em salvar, em guardar esse povo. Ele enviou seu filho a esse mundo para salvar. Não deixe que as águas do juízo sufoquem isso. Pelo contrário, elas evidenciam isso porque o juiz é parcial até que seu povo esteja todo na arca seguro enquanto as águas do juízo não baixam esperamos no Senhor lembrando que por causa de Cristo ele tem prazer em nós ele nos preserva ele controla até a criação para que seja o palco da sua redenção o dia e a noite se alternam com regularidade e precisão esboçando um movimento perpétuo que parece as batidas de um coração e a cada novo ciclo ou a cada novo batimento o Senhor revela que guarda um povo perto do seu peito um povo que na eternidade amou e um povo que em Cristo ele adotou na trama dos dias ele revela a sua graça salvadora folhas sementes, ondas e ventos movem-se no compasso de uma canção que não é ouvida, mas que é percebida pela fé. Os sussurros amorosos do Redentor conduzem esse mundo criado a fim de que ele seja preservado para que seja o cenário da maior história de amor que o universo já conheceu, o Deus crucificado. E salvou pecadores Para a sua glória Criança, você quando vai dormir Se pega pensando Será que amanhã vai ter outro dia? Será que o sol vai raiar? Não é comum fazer isso Nós sabemos que vai ter outro dia Porque o Senhor prometeu O Senhor fez um pacto E cada vez que o sol aparece Ele está lembrando Que ele ama E que ele protege a sua igreja Irmão, irmã, você que vai encarar esse mundo amanhã, que vai precisar sair da sua casa, talvez você vá para um lugar extremamente angustiante, talvez seja um hospital onde você trabalha, quando sai de casa, olhe para o sol, olhe para uma pequena árvore, uma pequena planta que germina, e lembre que há um pacto. Deus está fazendo com que o mundo gire, para que você venha para mais perto dEle para que ele salve outros pecadores, então descanse no Senhor, ele tem prazer, por causa de Cristo na sua vida, e ele te protege, irmãos que ficam em casa, lembre-se disso também, e aproveite momentos que Deus lhe dá, para que você tenha prazer nele também, para que você possa, conhecer mais, do Deus, que está conservando esse mundo, por amor aos seus eleitos, e amigo que nos ouve, enquanto você tentar agradar a Deus sozinho, você não vai produzir esse aroma suave, você só vai produzir pecado, e você só vai atrair para si juízo, mas por que persistir nisso? Se Deus providenciou um sacrifício perfeito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vá até Ele, entregue a sua vida, e receba amor e graça. Receba a salvação eterna. Repentinamente, irmãos, como no, nos dias de Noé, as águas do céu caíram. Inundaram tudo aquilo que chamávamos de normalidade. O juízo de Deus está por toda parte. Como devemos agir? Isolados na arca, sentimos falta do passado não podemos voltar a ele, o mundo ainda é hostil, enquanto as águas não abaixam, permanecemos confinados, o ontem ficou para trás e o amanhã ainda está distante, ainda não alcançamos ele no horizonte, a nossa vida está pausada ou diminuída, os projetos escorregam das nossas mãos, o que fazer então, enquanto as águas não baixam, nós precisamos esperar no Senhor. E fazemos isso, lembrando que Ele não esquece de nós. Lembramos que Ele nos conduz. E lembramos que Ele se agrada de nós por causa de Cristo Jesus. Enquanto as águas não baixam, esperamos nele, sabendo que o juízo é temporário, mas a graça é eterna. O Seu amor é a nossa arca. O Seu Filho é a nossa arca. Permaneçamos nele até que o vendaval passe. Esperemos no Senhor.